0: Gloria a Dios, muy bien Pues hoy estamos ya prácticamente finalizando Una serie que duró un poquito más de lo acostumbrado Y es una serie que titulamos Fundamentos Seguros Y mencionábamos que es muy importante Que si vamos a edificar algo duradero Invirtamos también en los cimientos Utilizábamos metáforas de edificios, ¿verdad? Edificios famosos, edificios conocidos como el Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo Que pues Realmente una tercera parte del edificio es fundamento, es cimiento Y de la misma manera nuestras vidas están siendo cimentadas en la sana doctrina Necesitamos buenos cimientos, ¿cuántos lo creen? Necesitamos cimentar bien lo que queremos construir Y en Cristo estamos siendo abastecidos de todo recurso Para construir esa vida gloriosa que Dios planeó para nosotros, amén no, no sabe, no, Sabemos que Dios no nos entrega las cosas construidas pero nos da toda provisión y nos invita a participar con Él De modo que tú puedes edificar tu familia, puedes edificar tu casa, puedes edificar tu futuro Y Dios está contigo para ello Y hoy quiero compartir una palabra a la cual he titulado como las fuerzas de la vida Y me dijo Perla cuando escuchó el título Ay, el nombre de tu predica parece nombre de cumbia y ya no me pude quitar eso de la cabeza y ya no me gusta el nombre ¿no? Y después me fue la mente a pensar que parece título de telenovela mexicana <risa> Las fuerzas de la vida con Alonso Pallanada Realmente hay fuerzas que nos mueven a todos Y si tú te pones un día en el centro de la ciudad a observar a la gente Te vas a dar cuenta que cada persona está siendo movida por una fuerza o por muchas fuerzas y esas fuerzas las llamamos motivaciones La palabra en latín para motivación es emotore Y emotore suena a lo, que, a lo que suena, a motor Si piensas en un carro, en el chasis de un carro A veces un auto llega a pesar una tonelada o más Pero qué impresionante que algo relativamente tan pequeño Tenga el poder de mover ese peso tan enorme Y hacerlo avanzar, hacerlo desplazarse de un lugar a otro porque el motor es lo que genera la fuerza Y hasta escuchamos eh, términos como caballos de fuerzas Ah, tiene tantos caballos de fuerza Y por eso este motor es muy potente Cada persona trae un motor Cada persona es movida en la vida por una o muchas fuerzas Y si haces un análisis de las personas que te rodean Te vas a dar cuenta que hay personas Que lo que les mueve en la vida es la culpa Y todo lo que hace es por culpabilidad Hay personas que lo que les mueve es la codicia y ese es su motor, ese es su estímulo para poder llevar a cabo ciertas acciones Que al final perjudican Hay personas que lo que les mueve es el temor El que dirán, las apariencias Hay tantos motivos erróneos que mueven al ser humano Y hoy quiero hacer una meditación y una reflexión En que tú no tienes que ser movido por fuerzas aleatorias desconocidas tú puedes elegir qué fuerzas te muevan en la vida amén, tú puedes tomar de la palabra de Dios qué fuerzas te van a mover como Dios lo planeó de gloria en gloria sabes que Dios nunca vas a encontrar una expresión en la Biblia donde Él te desee que retrocedas Dios nunca te va a pedir que te regreses de Canaán otra vez a Egipto, jamás pero Él siempre te va a llevar de gloria en gloria, así que si lo que estás viviendo en este momento es bueno, dale gracias a Dios Porque lo que viene va a ser mucho mejor y esa es la esperanza que tenemos No decimos lo mejor está por venir, decimos lo mejor está aquí, lo mejor está aquí Y eso que es lo mejor de Dios se llama Cristo, Él es quien nos lleva de gloria en gloria Él es nuestro motor, amén Y bueno estamos... Ahorita con planes, ahí en la cafetería hemos estado planeando ampliar, poner una estructura metálica que soporte personas arriba, una terraza, pues para tener más mesas y todo eso Y en pláticas con, con el ingeniero, el, la persona que nos está diseñando, yo traía un plan en la mente, yo bien sabio, mi propia opinión con todos mis estudios de ingeniería que no tengo, ¿verdad?, yo hice mi plan y todo, y cuando yo más o menos empiezo a explicar al ingeniero, él me cambia totalmente el plan y me dice: No, mira, vamos a poner estas columnas, van a sostener estas barras, después vamos a poner unos polines. Y ya me empieza a explicar, y la verdad, tan bueno para explicar que comprendí el porqué. No, hombre, si yo hubiera construido esa estructura en dos días, tendríamos una tragedia ahí, ¿no? Dios nos libre. Pero gracias a Dios por los ingenieros Porque conocen la física Y conocen el poder Que hay en las distintas fuerzas de la ingeniería Y estaba recordando que en alguna ocasión Un ingeniero me decía Que en la construcción hay que tomar en cuenta Varias distintas fuerzas Y por citar algunas Las cuatro más conocidas o principales Es la fuerza de tracción La fuerza de compresión La fuerza de flexión y la fuerza de torsión Tiene sentido Cuando empiezas a hacer una estructura Que va a soportar mucho peso La tracción cuenta Es decir, lo que jala La gravedad ejerce una cierta fuerza de tracción Jala, atrae Tracción viene de atraer Pero también se toma en cuenta la compresión Hay cuerpos que están siendo comprimidos Que están siendo presionados Y esas fuerzas que se encuentran Se manejan a favor de la estructura ¿Cierto? ¿Cierto? Y también la fuerza de flexión, flexión es esto, flexión es doblar Cuando hay dos pesos en dos extremos hay una flexión Y también existe la fuerza de torsión, lo que tuerce, lo que hace esto Gira en sentidos contrarios y todo eso puede aprovecharse para fortalecer una estructura Y hoy quiero hablar de tres fuerzas en la vida de un creyente Que si las tomamos en cuenta, que si las hacemos nuestras que si nos volvemos conscientes de estas tres fuerzas, nada de lo que edifiquemos se va a caer amén, todo lo que edifiquemos será edificado de una manera segura y duradera y decíamos hace algunas enseñanzas hay que cavar profundo para construir más alto, ¿cuántos lo creen? hay que cavar profundo con Dios, hay que conocer a Dios, no que nos cuenten de Él, hay que conocerlo de primera mano, amén no tenemos una fe heredada. Qué bueno que tus padres son creyentes para quienes así fue, o que tus abuelos fueron creyentes o son creyentes. Qué bueno que hay algunos aquí que son tercera, cuarta generación de cristianos, pero la decisión es personal. No heredaste algo. Qué bueno por lo que te enseñaron, pero la decisión es personal. Y lo que tú vayas a edificar en fe es porque es una convicción de quién es Dios en tu vida. Amén. Es una convicción de Dios. Así que... Vamos a hablar de estas tres fuerzas porque es importante que no vivamos más empujados por lo que mueve este mundo Este mundo cambia constantemente, hay cambios de planes, tú planeas una cosa y después ni las leyes ni lo que se proponga está a favor de lo que tú planeaste Hoy en día el mundo quiere amoldarnos a la fuerza, a nuevas configuraciones de familias Hoy en día el mundo nos está queriendo Meter a un molde a la fuerza Que va completamente contrario Al diseño original de Dios Hoy en día el mundo quiere enseñarte Qué comer, qué vestir, qué pensar Hoy en día el mundo mismo Te está presionando para que cedas A todas sus demandas Que son contrarias A los fundamentos eternos De la palabra de Dios Y si tú no tienes claras estas tres fuerzas Va a ser muy fácil ser arrastrado De una convicción a una confusión va a ser muy fácil ser arrastrado a sistemas de pensamiento que nada tienen que ver con la palabra eterna de Dios a pensamientos impíos de maldad destructivos de pecado pero Dios nos ha llamado a ti y a mí nación santa real sacerdocio pueblo adquirido por Dios para buenas obras la iglesia no está en este mundo para adaptarse al mundo este mundo tiene que adaptarse a la iglesia, este mundo tiene que ver la iglesia como un referente de luz Este mundo tiene que verte a ti como una luz en la oscuridad Donde sea que tú te encuentres eres un referente de que Dios es bueno Y sus planes son buenos, son agradables, son perfectos, amén Gloria a Dios, así que Romanos 12.2 creo que ha sido el texto más predicado en esta iglesia desde su fundación y es importante memorizarlo Porque este pasaje Nos recuerda la importancia De no conformarnos Y la palabra conformarnos Si nos vamos a la raíz etimológica Habla de amoldarnos No tomar la forma de El apóstol Pablo nos está invitando A no ser conformistas Y quiero que lo lean en voz fuerte Conmigo por favor dice No se conformen A este mundo más bien, transfórmense por la renovación de su entendimiento, de modo que comprueben cuál sea la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Amén. Que claro es. Pablo está diciendo que este mundo te va a presionar para que te amoldes a lo que se dice que es normal, nuevas normalidades, y te lo van a vender como evolución, te lo van a vender como transformación. Te lo van a vender como lo nuevo, como lo mejor, el avance. Lo único que yo sé es que el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra, dice Dios, no pasará. Los principios eternos de Dios están vigentes. ¿Cuántos lo creen? Y eso nos da seguridad. Pablo nos está diciendo que en lugar de conformarnos o deformarnos, mejor nos transformemos y es posible ser transformados. Amén. Gloria a Dios. Transformados de qué? Este mundo está acostumbrado a adjudicarle a Dios lo bueno y lo malo. Yo creo que todos hemos escuchado a personas alrededor decir, y hace poco me, me sucedió a mí, ¿verdad? Estuve viajando a dar clases a otras ciudades, a escuelas de la, de la Biblia, escuelas de misiones, y por ahí un joven eh, quiso dar un testimonio y estaba diciendo, pues yo le doy gracias a Dios. Porque esta enfermedad que tengo en las piernas Él me la dio Para hacerme más paciente Y, y no, no voy a juzgarlo Así fue enseñado Así creció, escuchando estos clichés Yo creo que todos hemos escuchado Personas alrededor adjudicarle a Dios Lo bueno y lo malo Y la verdad que eso ha hecho mucho daño A las personas para tener el concepto correcto de Dios Y yo le decía a este muchacho Con todo el respeto y la paciencia no Le decía... ¿Por qué crees tú que Dios recurrió a la enfermedad Para darte paciencia? Y él me dice, es que soy tan impaciente Que apenas así me puso en paz Y apenas así aprendí paciencia Entonces yo le digo a él ¿Quién produjo la paciencia entonces? ¿Quién te está haciendo paciente? ¿Tú mismo? ¿Dios? ¿La situación? No, pues la enfermedad fue el medio Para yo adaptarme a ella Y aprender a ir más despacio Y así ser más paciente bueno entonces estás produciendo una paciencia Humana, pero ¿cuántos Saben que la paciencia Es un don de Dios La paciencia es fruto del Espíritu Santo La paciencia es poder Y te fue introducida De una manera divina Tú no trabajaste para tener paciencia La paciencia entró a tu corazón El día que recibiste a Cristo Y la paciencia no vino sola Vino acompañada de amor, de gozo De paz, paciencia Benignidad, bondad Fe, templanza y mansedumbre Amén Dios te dio un fruto completo Te hizo completo No te falta nada Entonces Dios no necesita procesarte Por dificultades para que adquieras Algo bueno Tú no le provocarías a tu hijo Un virus o una enfermedad para que aprenda A ser, a estar tranquilo Y a ser obediente Sería una gran incongruencia Pero hoy en día muchas personas viven Conformándose a como el mundo piensa El mundo habla de un Dios castigador El mundo habla de un Dios enojado con el ser humano Pero la única manera de ser transformados En nuestro entendimiento Es recibiendo revelación De quién es Dios en nuestras vidas, amén Y sabes, decíamos hace dos domingos Que la teología es muy sencilla Todo lo bueno viene de Dios Y todo lo malo viene del diablo Amén, todo lo bueno viene de Dios y todo lo malo viene del diablo y este muchacho me decía pero Job, Job experimentó lo malo que vino de Dios y lo bueno que vino de Dios y yo le recordaba a este joven Job no tenía un mediador, Job no tenía un salvador, Job vivía en otra dispensación, Job dependió de sus propios esfuerzos, dijo muchas cosas y todo está escrito y a veces los creyentes Tomamos frases de Job, pero no son la palabra de Dios Son expresiones de un hombre que estaba frustrado Son expresiones de un hombre que estaba deprimido Job estaba totalmente deshecho Y su percepción estaba siendo afectada Job no tenía la percepción correcta de Dios En la mayor parte que estuvo hablando Job hablaba lo que sentía Y hoy en día el hombre anímico habla lo que siente Pero si cambiamos lo que hablamos Por hablar la palabra de Dios Vamos a estar recuperando El concepto original de Dios Amén Y vamos a ser transformados Juan 10.10 10 Nos dice claramente Que lo bueno viene de Dios Y lo malo viene del diablo Lo leen conmigo Dice el ladrón no viene Sino para robar, matar y destruir ¿Qué más dice? Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, amén Está bien claro a qué vino Jesús Y está bien claro a qué vino el enemigo Si hay una pérdida, Dios no está del lado de las pérdidas No, pero es que por algo Dios permite la pérdida ¿Sabes? Nos evitaríamos mucha confusión Si nos apropiáramos de quienes somos en Cristo Y decidiéramos Tomar lo bueno de Dios, hablar lo bueno de Dios Dejar de echarle la culpa a Dios por lo malo que pasa Amén Así que quiero hablar de tres fuerzas que soportan tu existencia Tres fuerzas que nos mueven Y la primera fuerza, las tres fuerzas son tan importantes Que nos pueden mover para bien Y si no las comprendemos nos pueden mover para mal Y la primera fuerza es ¿Cómo percibes a Dios? Dilo conmigo, ¿cómo percibo a Dios? Esta fuerza es sumamente importante, porque esta fuerza el hombre natural la aplica desde su experiencia. Es que cuando yo era niño sufrí mucho, mis papás me descuidaron, es que tuve una mala relación con mi padre, o tuve un padre ausente, tuve un papá que me castigaba de una manera muy autoritaria, y por eso yo pienso así de Dios. El hombre natural asocia a Dios Con la experiencia que tuvo en el pasado El hombre natural asocia A Dios con lo que vivió En la infancia por ejemplo O experiencias que tuvo antes O es como si le pasó a él Que es tan bueno, cómo no me va a pasar A mí, pero sabes Dios dice en su palabra Estén quietos y conozcan Que yo soy Dios, amén Estén quietos y qué dice Conózcame, Dios quiere Ser conocido Dios quiere que la experimentes, Dios no quiere que tú repliques la experiencia de alguien más, Dios no quiere que vivas reaccionando con temor a lo que alguien más vivió o sufrió. Dice Santiago 1.17, toda buena dádiva y todo don perfecto, lo leen conmigo, dice toda buena dádiva y todo don perfecto, ¿de dónde proviene? De lo alto y desciende del Padre de las luces en quien no hay cambio ni sombra de variación, amén ¿Sabes qué significa esto? Que en Dios no hay variaciones, no hay cambios Dios no cambia, Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre Y eso nos produce paz, eso nos da confianza La misma manera en que Dios te amó cuando le recibiste en tu corazón Es la misma manera en la que te sigue amando Y su amor por ti nunca va a cambiar su amor por ti no es en función de lo que tú sientas o no sientas, hay días que no te vas a sentir amado, hay días es más si a mí me buscan los miércoles a lo mejor me van a hallar de malas porque tengo mucho trabajo y tengo mucha hambre y porque no he descansado y no les conviene hablarme los miércoles pero si me hablan el viernes voy a estar más relajado, así es el ser humano cambiante. Ah pero si el miércoles me hablan y me invitan al cine pues me voy a poner contento o si me invitan unos tacos más, así es el hombre, así es el ser humano Busca sentirse bien de acuerdo a las circunstancias, este es un ejemplo ¿eh? Si me quieren invitar está bien pero es un ejemplo No tenemos que vivir por lo que sentimos porque Dios no vive por lo que siente Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, dígalo conmigo en voz alta. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Y si Él dice que quiere bendecirte porque es tu Padre amoroso, esta posición la va a tener siempre. Amén. Salmo 32, 8. Aquí leemos al salmista David teniendo una revelación de quién es Dios. Y decía David, lo leemos, es Dios hablando. Te haré entender. Y te enseñaré el camino en que debes andar Sobre ti fijaré mis ojos ¿A cuánto les produce paz este pensamiento de Dios? Yo te quiero invitar a que personalices esta verdad Ponle tu nombre, donde quieras Al principio, en medio, al final Pero ponle tu nombre Y aprende a personalizar la palabra de Dios No digas, ah eso se lo dijo Dios a David David tenía una visión mesiánica Por eso fue llamado el hombre conforme al corazón de Dios Porque Jesús no era del tiempo de David pero cada Salmo habla de una revelación de que un día el Mesías vendría Y David lo creyó y Dios vio eso con agrado Y cada vez que tú abres las Escrituras buscando una revelación del Hijo Hay un agrado y un deleite en el corazón de Dios Porque estás enfocándote en lo más importante que hay para Él que Es su Hijo, amén Porque a través del Hijo heredamos todas las promesas Y si tú pones tu nombre ahí diría algo así como Alonso, César, Wendy, Rosalía te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos, así o más personal, así o más cercano Dios, así o más interesado por ti Dios está tan interesado en tu persona, aprendamos a vivir en función de esa certeza, este mundo nos va a promover un Dios lejano, un Dios impersonal, es más escucha este mundo Escucha lo que cree, escucha lo que dicen, he escuchado personas muy espirituales sin Cristo ¿Alguien ha conocido personas bien espirituales sin Cristo? Escuchaba unas señoras platicar, oye fíjate que estoy llevando esta, esta terapia, este ejercicio de meditación espiritual muy bueno Donde te conectas y te alineas con el cosmos y pones tus pies descalzos en la madre tierra Y sientes sus vibras, sus energías ¿Sabes qué? Qué peligroso Qué peligroso ser espiritual sin Cristo Porque eres una puerta abierta A toda contaminación demoníaca Abres una puerta enorme A que cualquier espíritu inmundo Empiece a enredarte Y a, a robarte Porque eso vino Satanás a robar por eso el nombre de Cristo Jesús no tiene comparación Por eso invocamos el nombre que es sobre todo nombre Jesús tiene nombre, Dios tiene nombre, amén Aprende a relacionarte con Dios porque Él es un Dios personal Un Dios sensible, Dios tiene un corazón paternal Alguien aquí tuvo una buena experiencia esperando a su hijo o su hija Durante esos nueve meses, durante esa gestación Alguien aquí entró al parto Aparte de la señora obviamente Pero algún hombre valiente entró al parto sí. ya somos dos Alguien más entró al parto también César, por acá Jorge, muy bien Mario, excelente Muy bien, ¿cuántos se desmayaron En el parto de su señora? Tengo entendido que por eso Prohibieron que los hombres entraran a los partos Ya en estos últimos años, porque había que Entender más al esposo que a la esposa ¿no? Pero para mí fue muy impresionante yo tuve la oportunidad de entrar a los tres partos y fue tan impresionante porque yo ya tenía una relación personal con mis hijos antes de que nacieran, desde el día uno que supimos que estábamos esperando a cada uno de ellos, ah, yo les escribí un diario, yo empecé un diario para Caleb y a los cuatro meses le tuve que cambiar a Perlita porque se vino primero Perlita que Caleb y empecé a otra vez de cero con Perlita Oye perdón por decirte Caled Y empecé a hablar con ella Y yo recuerdo que hasta le cantaba ¿no? Yo le cantaba ahí En el vientre de su mamá le cantaba Le contaba historias A cada uno de ellos Fue un hábito que tuve Y cuando mis hijos nacieron fue tan impresionante Porque recuerdo que Perlita En el momento que, que pues Perla dio a luz y tenían a Perlita Así en los brazos recién nacida Segundos de nacida yo me emocioné tanto que le empecé a hablar, Perlita, Perlita. Y yo, yo me imaginaba, ¿no? Que me iba a voltear a ver, ¿no? Según yo. Y Perlita, y resulta que volteó a verme. O sea, abrió los ojos y volteó. Y hasta los doctores dijeron, ¿qué está pasando, no? Porque fue muy impresionante. Realmente Dios te ha seguido la pista a ti desde antes de que nacieras, más que tus papás. ¿Y cómo lo sé? Salmo 139, 16. Lo leemos juntos. Dice... Mi embrión vieron tus ojos Y en tu libro estaban escritas Todas aquellas cosas que fueron luego formadas Sin faltar una de ellas Está bien y creo que tus papás te esperaron con ansias Pero ¿sabes quién te esperó con más emoción? Dios, Dios te esperó con más emoción Porque Él te creó, Él te ideó, Él te diseñó Nada es un accidente en tu vida Nada es un accidente todo es parte de un diseño, todo es parte de un plan, así que Dios quiere que le percibas como un padre Si esa parte sana en ti, ¿sabes qué va a pasar? Vas a recibir sin estorbos Porque si no recibes no es porque Dios te niegue, muchas veces no recibimos porque no creemos Porque estamos incrédulos, porque no tenemos confianza para recibir porque no nos sentimos dignos, porque nos procesamos por experiencias que tuvimos Porque sentimos que no eh, merecemos el favor de Dios, puros sentimientos Dios quiere realidades en tu vida, Dios quiere que le conozcas por hechos concretos Y sabes que sí es un hecho concreto, que Dios ya te demostró cuánto te ama Enviando lo más valioso que tenía, su único Hijo Jesucristo, amén, amén. Eres amado de Dios y me impresiona lo que dice aquí David David está hablando de él siendo un pequeño feto, un pequeño ser en el vientre de su madre Y puede David imaginarse los ojos de Dios posados sobre él Y tú puedes personalizarlo también y creer que Dios siempre ha estado consciente de ti Pero hoy en día la invitación es invertida, vuélvete tú consciente de él Vuélvete tú consciente de su presencia, practica su presencia si tú estás teniendo una percepción correcta de Dios O sea, lo que piensas de Dios Esa fuerza te va a acompañar el resto de tu vida Y la forma en que creas, la forma en que tomes La forma en que recibas, la forma en que camines por la vida Estará ligada directamente a lo que crees de Dios Si crees que Dios está enojado contigo Vas a vivir bajo condenación Pero si entiendes y sabes que ya fuiste perdonado Completamente en la cruz si entiendes y sabes que Dios no es tu juez Ni es un verdugo castigador para ti Pero Dios es un Padre protector Dios es un Padre proveedor Dios es un Padre que quiere sanarte Entonces lo vas a recibir con los brazos abiertos Amén Cierra tus ojos por un momento Y di conmigo estas palabras Padre Celestial Quiero conocerte personalmente Ya no quiero seguirte por lo que otros han experimentado Pero yo quiero experimentarte En cada área de mi vida Gracias porque hay sanidad Para mi corazón De cualquier herida del pasado Espíritu Santo Tú vives en mí Hoy recibo completa sanidad Cualquier herida Es sanada en el nombre de Jesús Cualquier dolor Cualquier mala experiencia Elijo Desecharla de mis emociones Elijo ser lleno del amor de Dios Lleno del Espíritu Santo Recibo ese bautismo Recibo el bautismo en el Espíritu Soy sanado completamente En el nombre de Jesús Amén, gloria a Dios La segunda fuerza Que nos mueve en la vida Ya dijimos que la primera es Cómo percibimos nosotros a Dios O sea lo que creemos o pensamos de Dios La segunda fuerza es cómo te miras tú a ti mismo Cómo te estás percibiendo a ti mismo Qué piensas tú de ti mismo Es impresionante Pero cuando tú ves una persona prepotente Que ves una persona que humilla a otros En realidad estás viendo una persona Que tiene un concepto muy pequeño de sí mismo Estás viendo una persona Haciendo un reclamo de su valía a otros A través de tratarles de esa forma Vivimos en un mundo sin identidad hoy en día Estamos viendo un mundo desbaratándose por falta de identidad Estamos viendo un mundo desesperado por adoptar una identidad Que le haga incluirse a un séquito o un grupo de personas Pero tú lo necesitas buscar en el mundo tu identidad Tienes a Cristo, ya tienes una identidad para Dios Ya tienes la identidad correcta ¿Quieres saber quién eres? ¿Quieres mirarte correctamente? Deja de evaluarte por los errores del pasado. Deja de valorarte o desvalorarte por tus errores o desaciertos. Aprende a verte desde la óptica de Dios. ¿Qué piensa Dios de ti? Mírate en el espejo de Dios. Muchos jovencitos están cometiendo suicidio hoy en día porque han tratado de buscar su valor en sus amigos. Han tratado de buscar su valor en los grupos sociales. Han tratado de... Sentirse valiosos por lo que las redes sociales indican que te hacen valioso Pero si tú quieres tener la percepción correcta de ti mismo Mírate en el espejo correcto, no en esos espejos inventados Mírate en el espejo de la palabra La palabra es el espejo perfecto Si tú te confrontas a la palabra, la palabra te dice tu valor ¿Sabes qué dice la palabra de ti? La palabra te llama la niña de los ojos de Dios La Biblia te llama especial tesoro la Biblia dice que Dios tiene tu nombre Tatuado en su, en su mano Tiene tu nombre sellado en su mano O sea Dios tiene un tatuaje Y ese tatuaje es tu nombre ¿Alguien tiene un tatuaje en su mano De alguien que amó o que ama? ¿Sí? Bueno Dios tiene tu nombre ¿Y sabes qué significa esto? Significa que lo dio todo por ti Y que eres memorable para Dios Eres inolvidable para Dios tiene conciencia de ti 24-7. ¿Lo crees? Sabes, yo, yo entiendo, yo entiendo. Hacemos un esfuerzo por creerlo muchas veces, pero no. Nuestras experiencias pasadas vienen en nuestra contra. Si fuiste abandonado, si fuiste lastimado, si fuiste ignorado, y toda esa experiencia la usas para definirte, te va a costar trabajo creer cómo Dios te ve. Por eso dice Pablo en Romanos 12.2 No te conformes, no te amoldes No adoptes el pensamiento del mundo Renuévate, sé transformado La palabra tiene el poder de hacerte nuevo En tu entendimiento La palabra te llama, ¿sabes cómo? Nueva creación, dilo conmigo Soy nueva creación, amén Y cuando dice que eres nueva creación Está hablando que no tienes caducidad Cada día eres nuevo no te pasan cosas nuevas, tú eres nuevo Tú eres nuevo ¿Sabes en qué consiste eso? Que si en este momento estás abrumado Tienes el poder y la autoridad de decir No, aquí cambio de rumbo Empiezo un rumbo nuevo Soy nueva creación en Cristo Tengo una esperanza viva tengo un Dios que me ha dado todo, me ha dado todo recurso celestial No tengo por qué ser una víctima, no tengo por qué someterme a la presión No tengo por qué someterme a la enfermedad, mi Cristo lo pagó por mí Sé quién soy para Él, amén Aprende a hablar las verdades del Evangelio a ti mismo No esperes a que el pastor las predique Predícatelas, háblatelas, abre la palabra cada día confronta lo que estás pensando con lo que Dios dice y va a ganar lo que Dios dice y vas a entender cómo eres mirado por Dios vas a entender cómo eres visto por Dios y te vas a mirar a ti como Dios te ve, amén Jeremías 1.5, perdón Proverbios 23.7 no lo tengo en pantalla pero dice que como piensa el hombre en su corazón, a ah, mire si sí lo tengo así es él, lo puedes repetir como piensa el hombre en su corazón así es él y si en tu corazón piensas que eres un fracaso, ¿cómo vas a actuar? Como un fracaso. Y si en tu corazón piensas que a nadie le importas, ¿cómo vas a actuar? Invisible, queriendo pasar desapercibido, inseguro por la vida. Pero si en tu corazón no solo piensas, sino que estás convencido y sabes que Dios está orgulloso de ti y que tú eres su Hijo amado en quien Él se complace, ¿cómo vas a vivir? Con el gozo de Dios. Amén de victoria en victoria. ¿Quién contra ti? Si él contigo, ¿quién contra ti? Amén. Si él está contigo, nada podrá contra ti. Jeremías 1:5. Lo leemos juntos. Dice, "Antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué, y te di por profeta a las naciones." ¿Cuántos toman esta palabra para sí mismos? ¿Sabes qué es una verdad? Tú estás aquí ahorita en el 2023, en el mes de noviembre sentado en Gracia Sin Fin Pero los planes de Dios para ti van mucho más allá Iniciaron mucho antes, antes de que nacieras Dios ya tenía planes Y hoy estás viviendo esos planes Y hay planes para el futuro No son obligados, no son impuestos Jesús se hace llamar a sí mismo como el buen pastor ¿Y qué hace el buen pastor? Guía a las ovejas ¿Cómo las guía? Las llama ¿Y sus ovejas oyen su voz? ¿Y qué hacen las ovejas? Lo siguen Amén Él no es el mal pastor Que golpea a las ovejas Para obligarlas a que entren en el redil Él camina y las inspira Y las ovejas oyen su voz Y le siguen Ese es el buen pastor que tenemos Amados hermanos Cristo nos inspira a seguirlo Caminamos con Cristo no de manera obligada, aquí nadie está obligado o sí? nadie debe estar obligado, estamos aquí porque oímos la voz del buen pastor y fuimos inspirados por su amor, por su gracia ¿A quién iremos si solamente Él tiene palabras de vida? Amén Ya lo he predicado antes pero ¿cuántos recuerdan cómo era llamado el discípulo Juan? ¿Se acuerdan? El discípulo amado. Y lo he dicho muchas veces que me caía regordo Juan, porque era llamado el discípulo amado. Yo decía, ay, sí, el discípulo amado, ¿qué hizo? ¿Qué hizo para merecer ese título? Me caía re mal, porque yo decía, Pedro, Pedro ese sí hizo algo por Jesús, lo defendió, Pedro le entraba los golpes por Jesús, Pedro le echaba ganas, pero Juan... Juan era un flojo, se recostaba en Jesús, hasta se veía mal eso en la cultura y así pensaba yo antes, ¿no? pero era tanta la convicción de Juan que Jesús le amaba que no le importaba el que dirán, cuando te importa más el que dirán que lo que Dios piensa, es porque no estás convencido de quién es Dios ni estás convencido de cuánto te ama, pero Juan estaba convencido y el día que descubrí que Juan el discípulo amado la única parte de la Biblia donde dice esto es en el Evangelio de Juan. Ese día lo perdoné a Juan. Lo empecé a admirar. Y dije, yo también debo ser igual. Desde entonces me llamo Alonso el Amado. Así firmo mis emails. San Alonso el Amado, el discípulo amado. ¿Qué impide que tú te llames a ti mismo el favorito de Dios? ¿Qué impide que tú retomes la identidad correcta? sabes que si te sabes amado valga la redundancia no vas a tener que buscar tu valor en nadie sabes que si te convences a ti mismo que Dios cada día está esperando a que despiertes para consentirte vas a dejar de andar buscando amor en otras partes vas a dejar de buscar valor en la opinión de los demás vas a dejar de buscar las oportunidades vas a saber que las oportunidades vienen de tu padre porque te ama tu, tu vida va a cambiar por eso es muy importante esta fuerza, cómo te miras a ti mismo, cómo te percibes, qué piensas de ti desde la óptica de Dios, amén Efesios 2.10 dice y lo leemos nosotros somos hechura suya, léalo conmigo nosotros somos hechura suya Hemos sido creados en Cristo Jesús ¿Para qué? Para realizar buenas obras Las cuales Dios preparó de antemano Para que vivamos de acuerdo con ellas Amén Y cuando dice somos hechura suya Anteriormente lo explicaba La palabra hechura en el griego es poema Cambia hechura por poema Te va a encantar lo que dice Dios de ti ¿Qué dice Dios de ti? Que eres un poema suyo ni el pretendiente más locamente enamorado tuyo que tuviste en los ochentas te dijo un piropo así, o sí. Ni la persona más apasionada que pudiera existir por tu persona te ha dicho un halago como este. Eres un poema, nadie te ha dicho eso. Pero Dios dice que tú eres un poema. ¿Y qué es un poema? Un poema es arte, un poema es una pieza única, un poema es una obra maestra. Un poema es el equivalente a una escultura Solo que intangible porque son palabras Pero tienen gran valor ¿Cuánto cuesta una canción para un artista? Una canción es un poema con ritmo y con música Pero es un poema ¿En cuánto vende Espinosa Paz una canción? No sé ni me importa, no Pero es costosísimo por mencionar Por mencionar a, a, a alguien de casa, no del Estado Para no andar vendiendo a otros Pero ¿Cuánto vale una canción? Una millonada porque es una obra irrepetible, es una obra genuina Y Dios dice que tú eres una pieza maestra, amén O sea empieza a creértelo, nomás no ofrece por favor ¿ok? Empieza a creérselo, a decir soy hijo amado de Dios Él me ama, soy una pieza maestra, amén Y por último la tercera fuerza igual de importante que las otras ¿cómo percibes las circunstancias? puedes preguntártelo ¿cómo estoy percibiendo las circunstancias? ¿sabes? la forma en que procesamos la vida hace la diferencia si tú ves la vida como una tragedia vas a actuar como si fueras el protagonista de una tragicomedia ¿no? si tú ves la vida como una oportunidad de Dios cada mañana vas a aprovechar cada instante es la forma en que filtras y procesas la vida ¿Qué óptica es la que estás usando Para ver la vida? ¿Amén? No necesitamos alguna terapia Para comenzar a ver bien la vida Necesitamos la palabra de Dios Necesitamos que la palabra de Dios Nos ubique ¿Alguien aquí está respirando? Todo lo que respire alabe al Señor Dice la palabra ¿A ¿Alguien aquí le funciona el cerebro? Espero que a todos Gloria a Dios porque puedes aprender Y aprender más y más cada día alguien aquí tiene por lo menos una relación significativa afectiva, sana, por lo menos una ¿Eres, eres afortunado, eres bendecido amén valida la vida no como el mundo valida la vida, el mundo ve la vida como una catástrofe la gente allá afuera tiene miedo tiene miedo de que las cosas cambien de un momento a otro, la gente allá afuera se está preparando para lo trágico todo el tiempo tú y yo pertenecemos a otro reino y es un reino que no es de este mundo Es el reino de Dios Es el reino eterno ¿Dónde está ese reino? Adentro Mira la vida desde la óptica del reino de Dios ¿Amén? Tú estás hecho de fe ¿Sabes por qué eres nueva criatura? Por fe O sea, lo que te produjo a ti como nueva creación Es la fe Cristo es el autor de la fe Entonces si tú estás hecho de fe Haces obras de, obras de fe Hablas las cosas que no son como si fueran Si tú ves la vida como un límite Vas a vivir limitado para siempre Si tú dices no se puede Porque las condiciones están claras y así son Y te apegas a la realidad en todo tiempo Entonces vas a vivir una vida muy segura En tu cajita Y no vas a alcanzar a ver las cosas que Dios puede hacer No salirte de la barca como los demás discípulos Pero qué dijo Pedro Si eres tú el que estás caminando sobre el agua Haz que yo vaya hacia ti Y camine sobre las aguas Y qué dijo Jesús, ven ¿Sabes qué te dice Dios hoy? Deja de aferrarte A tu barquita Deja de aferrarte a lo único Tangible seguro que tienes Créele a Dios por un milagro Créele a Dios que la vida Es mucho más que contar las horas Y los días la vida es el propósito de Dios Revelándose, manifestándose Amén Yo sé que todos trabajamos, nos levantamos Nos esforzamos, vamos al trabajo Regresamos, vivimos rutinas Pero no cuentes eso como El propósito de la vida Ese es solo un medio y eso puede cambiar No te aferres a tus rutinas Qué bueno que las tienes Son buenas, pero debe haber algo más Debe haber un propósito Más sublime, debe haber un propósito Que te rebase si lo que tú haces lo controlas, qué bueno, te felicito, qué buen administrador Pero nunca olvides incluir a Dios en tu agenda Porque Él siempre va a tener abierta esa parte de lo sobrenatural Y todos necesitamos la sobrenaturalidad de Dios en nuestros días, amén Tenemos un Dios sobrenatural No venimos a este mundo a vivir vidas ordinariamente humanas Estamos aquí de paso, estamos en este mundo Pero no somos de este mundo somos peregrinos realmente, amén Así que a tu paso deja huella A tu paso sea un referente para los demás Que vean en ti el reino de Dios Pero no te limites a como el mundo dice Que debes ver la vida Hay mucho más que eso En Marcos 11.23 Jesús dijo Y lo leemos en voz alta porque de cierto les digo que cualquiera que diga a este monte Quítate de ahí y échate en el mar, su orden se cumplirá Siempre y cuando no dude en su corazón, sino que crea que se cumplirá ¿Cuántos dicen amén? Jesús está diciendo que la montaña está ahí enfrente de ti Para ser quitada, no para que te acostumbres y construyas tu vida Alrededor del obstáculo Mucha gente lo que hace es Pues estoy así porque así lo quiere Dios Si no lo quisiera Dios así No, lo, no estuviera así O sea toda la responsabilidad es para Dios Toda, toda Ey eres creación de Dios para reinar Si las cosas no están saliendo bien No digas ah es que así Dios lo quiere Eso es ser fatalista Tú di no permito esta situación Porque tengo el poder y la autoridad Y hablo a las cosas Y las cosas obedecen Montaña, quítate de mi camino En el nombre de Cristo Jesús Aviéntate al mar Allá al tata o no sé dónde Pero quítate de mi camino Amén, Amén. Tenemos poder y autoridad Salmo 27, 13 Me encantan estos salmos Que revelan la identidad Dice David Sin embargo yo confío en que veré la bondad del Señor mientras estoy aquí en la tierra de los vivientes. Conozco tantos cristianos futuristas, supersónicos, que solo están añorando que sea el rapto. Ay, que ya venga Cristo para ya irnos al cielo porque este mundo apesta. Ay, que ya venga Cristo para andar allá en Jerusalén, en las calles de oro. Si no te relacionas con Jerusalén actual en este momento, si no te relacionas con el Rey de Gloria en este momento, Vas a llegar a la Nueva Jerusalén Ignorante, en blanco Va a tener más sagacidad Un gatito recién nacido que tú Allá en el cielo, no vas a entender De qué se trata la eternidad en la Nueva Jerusalén Comienza a vivir la Nueva Jerusalén Ahora, comienza a hablar El reino de Dios, comienza a reinar No es hasta que te mueras Ya eres salvo Ya eres eterno, reina con Cristo Desde hoy y para siempre Amén Dice David, veré la bondad del Señor mientras esté aquí Puedes decirlo conmigo, veré la bondad del Señor mientras esté aquí No tengo que esperar el cielo para ver la bondad de Dios a su máxima plenitud La bondad de Dios es y la puedes experimentar ya Amén Percibe las circunstancias desde la óptica de Dios Dios no te llama víctima, Dios no te llama pobre Dios no te llama enfermo Dios no te llama frágil, Dios no te llama Débil, Dios no te llama perdedor Dios te llama vencedor, Dios te llama Ganador, Dios te llama rey Dios te llama sacerdote Dios te llama nación santa Pueblo adquirido por Dios para buenas Obras, eso eres tú y mucho más En Cristo La palabra te llama heredero Heredero de Dios Coheredero con Cristo O sea Dios no hizo una Reserva inferior para para ustedes humanos y le dio la y le dio lo superior a su hijo Jesús, no. El hijo de Dios, Jesús eligió repartir toda su re riqueza de manera equitativa contigo. Te sentó a su lado. Ahí está tu lugar espiritual en este momento, tu espíritu está sentado a un lado de Cristo. Por eso Dios te llama coheredero con su hijo. Romanos 8:17. Lo leemos y dice, "Y si somos hijos, ¿qué más? También somos herederos, ¿qué más? Herederos de Dios y coherederos con Cristo Y si es que padecemos juntamente con Él Para que juntamente con Él seamos glorificados, amén ¿Sabes que ya padeciste con Jesús? O sea, nadie te va a ir a crucificar la semana que entra Ya padeciste con Jesús, ¿dónde? En la cruz, la cruz fue un acto eterno Aunque sucedió en el año 2033 de nuestra era, perdón, año 33, de nuestra era sucedió en físico, en la eternidad la cruz tiene un valor en el cual fuiste incluido, ya padeciste con Jesús, ¿sabes dónde fueron crucificadas tus derrotas? en la cruz, deja de validarte como derrotado, deja de decir, ah, es que a mí en, el, en 1982 me hicieron esta injusticia y aquí vivo apenas, feliz, no tengo felicidad No, eres uno heredero de Dios Eres dueño del gozo de Dios Eres dueño de la paz de Dios Amén Así que esta es la tercera y última fuerza Que te mueve Percibe las circunstancias desde la óptica del reino de Dios Cierra tus ojos Toma un momento Para mirarte Como Dios te ve Como Dios te ve En este momento Mírate sentado en el trono de la gracia de Dios Reinando Mírate gozoso Con un gozo supremo Un gozo celestial Mírate como Dios te ve Completo Y esa parte donde te sientes débil y vulnerable Dale gracias a Dios Que es una oportunidad Para que su poder se perfeccione en tu debilidad Gracias Señor Vamos a tomar un momento para Recibir de Dios Espíritu Santo Está ahí en ti Y te está ministrando Te está recordando todas las cosas Recibe Recibe su ministración Su poder está ahí a tu favor Aleluya Gracias Señor Amén Hay una palabra para una persona En este momento que toda la vida se ha sentido poco valioso. Porque toda la vida ha estado viviendo en función de una etiqueta. Y esa etiqueta te la dijeron tus padres. Nosotros no te planeamos. Pero hoy te quiero decir que esa etiqueta es quitada. El Espíritu Santo me muestra que esa etiqueta fue quitada de tu vida, de tu alma y hoy Él imprime en tu corazón, eres acepto en el amado yo te esperaba dice el Señor, yo te formé, yo te hice y tengo planes para ti y esta verdad se imprime en tu corazón para siempre de modo que ya no vives bajo la tristeza y la angustia Eres amado Gracias Señor Gracias Espíritu Santo Aleluya Hoy el Señor quiere levantar tus hombros Mujer Esa carga tan grande que has llevado toda la vida Hoy quiere Dios que experimentes Que ya no tienes que cargar sola El Señor te dice Yo soy tu fuerza Tú sabes quién eres, lo estás recibiendo El Espíritu Santo Te está convenciendo De que está contigo Todos los días hasta el fin Para siempre Está a tu lado Déjame llevarte, dice el Señor Déjame cargarte Déjame fortalecerte Aleluya Gracias Señor Gracias Dios, hay una persona con Graves problemas en su cavidad bucal Y ha luchado mucho tiempo Por ser sanada Por favor cree en tu corazón Lo que estás escuchando El Señor en este momento ya te sanó Ya nunca más vas a tener Ese problema en tu boca Eres sano en el nombre de Jesucristo Hay sanidad Aleluya, gracias Señor Gracias Señor hay una úlcera estomacal Que ha sido quitada completamente La fe Está activa en tu vida Cristo es tu fe Y porque le has dado órdenes A tu estómago Esa úlcera ha desaparecido Da testimonio de ello Que Dios es un Dios sanador Aleluya Gracias Señor Gracias Dios Amén Levanta tus manos al Señor y di conmigo, Padre, toda buena dádiva, todo don perfecto, todo regalo maravilloso para mi vida, desciende de lo alto, desciende de tu trono de gracia. Y yo lo recibo en el nombre de Jesús. Hoy recibo lo que tú preparaste para mí. Hoy creo en mi corazón que soy amado, que fui perdonado, que soy altamente favorecido. Ninguna condenación hay para mí. Porque estoy en Cristo Porque no camino conforme a la carne No camino confiando en mis fuerzas Pero camino en el Espíritu Camino en la gracia de Dios Ya no bajo la ley Camino bajo la bendita Y gloriosa gracia de mi Cristo La ley vino por Moisés Pero la gracia y la verdad Vinieron por medio de Cristo Jesús Abrazo lo segundo Abrazo la gracia y la verdad y Las hago mías en el nombre De Jesús Gracias Señor Amado creyente Toma hoy la decisión de reinar Toma hoy la decisión De levantarte Victorioso Nadie más lo va a decidir por ti Si esta es tu decisión Ponte de pie Si tu decisión es reinar con Cristo Ponte de pie Si no quieres reinar te puedes quedar sentado Pero si tú quieres reinar con Cristo a partir de hoy, ponte de pie y levanta tus manos y vamos a hacer algo profético: vamos a tomar de Dios lo que ya nos fue dado, no parcialmente, vamos a tomar su totalidad, gracia sobre gracia, gracia sobre gracia, hay una unción en esta iglesia para emprender, hay una unción en esta iglesia para ir a las naciones, hay una unción en esta iglesia para sembrar vida en otros lugares, para sembrar vida y paz hay una unción en ti, para transformar tu entorno, amado hijo de Dios, a donde sea que vayas esta semana donde sea que pises vas a brillar con la luz del Evangelio y el poder del Espíritu Santo ha venido sobre ti levanta tu rostro, levanta tu rostro, tu redención está ya en ti, eres redimido de Dios, aleluya Gracias, Señor. Dale gracias a Dios por ello, porque eres bendecido. Y di conmigo: hoy tomo mi posición en Cristo. Hoy decido vivir consciente de mi identidad en Cristo. Nada me va a robar mi valor, porque yo soy la persona que Dios dice que soy. Soy ese hijo amado que Dios dice que soy. Y es no negociable, es permanente. Esto es absoluto, porque Dios así lo ha dicho. Y yo también así lo digo Así lo creo, en el nombre de Jesús Aleluya, vamos a adorar a Dios Y vamos a finalizar Cantándole a nuestro Dios estas palabras Decláralas creyéndolas Adora a Dios Toma un momento para adorar a Dios Aleluya, gracias Señor